0: O meu amigo Pedro Como é que é Pedro?
1: Bom, olá. Estamos bem? Estamos bem
0: Recuperado do filme do Private Joke Film Club desta semana?
1: Uh, recuperado, mas passaram... Não passaram 24 horas ainda, mas passaram perto de 24 horas E eu continuo sem compreender o filme
0: é assim, é daqueles somos que não é bem para compreender. Tu me que não, é mais para sentir, é não é? Tipo genial... aquela arte que... Exatamente. Ou é genial ou é uma merda. E achando de nós que é uma merda é possível que seja porque não temos capacidade para compreender. Uh... É isso que eu estou a presumir. Nunca saberemos. Mas pronto, as pessoas que, que passam pelo nosso Patreon já sabem da maravilha inacreditável que eu não sei se não é melhor pior que o The Room. Ah... Uh...
1: Eu, eu, é difícil comparar a experiência, porque o The Room eu vi em grupo, e como experiência do grupo é fantástico, e este aqui uhum. vi sozinho, e não sei se me teria divertido tanto como me diverti no The Room. Eu gosto mais do The Room, Acho este aqui, se bem que este é, é mais ainda absurdo que o The Room,
0: uhum.
1: é porque o The Room é, que o The Room é absurdo, mas é um drama absurdo, este aqui é um drama, ficção científica absurdo.
0: Pois, exatamente. O que
1: dá logo aí umas camadas
0: ainda mais uh, absurdas. Para quem nos estiver a ouvir uhum. e estiver curioso porque não tem o nosso Patreon, pesquisem o trailer do filme Fateful Findings de 2013 basta ver o trailer para perceberem exatamente da maravilha cinematográfica que nós estamos a falar aqui
1: E, assim, e se estiver a ver o trailer e a dizer Pá, não estou a perceber nada do que é que é este trailer o exatamente. filme vai ser todo assim Portanto, vai ser, vai ser, em vez de ser dois minutos e sei lá, qualquer coisa de, de trailer são hora e 40 se não me engano dessa de, de confusão mas é para quem gostou do The não é? é para quem gostou do... é para quem gosta de dramas que não vai sentido nenhum, uh, com diálogos que não vai sentido nenhum, com acting com... que não vai sentido nenhum.
0: E com realização e... que não faz sentido nenhum.
1: É isso, no fundo é isso. Fatal Finding do Neil Breen, não é o nome do cavalheiro
0: Neil Breen, exatamente. Não Neil Breenan, que isso é um comediante que nós gostamos muito. É, uh... pois.
1: Eu não, quando li aquele também estava a confundir, mas consigo.
0: Oh Pedro, eu, eu gostava de começar a falar aqui de um programa que eu acho muito engraçado. Há hum. uh, uma coisa nova que estreou agora também, uh, portuguesa, não sei se já ouviste falar, que dá na 5 notícias no Jornal da Meia-Noite, que se chama Pancada de Meia-Noite, já ouviste falar disto ou não? Ah,
1: só, ouvi, só ouvi dizer mal ontem agora, ainda não consegui ver, mas toda a gente viu ah. isso que é grande é merda.
0: Pois, eu percebo, está a polarizar muitas pessoas, há pessoas que adoram, há pessoas que odeiam, aquilo é também feito por quatro humoristas, as pessoas não têm gostado de não é? É um, é,
1: um, é um termo forte,
0: não é? Não, e, sem dúvida, há pelo menos um que tem graça, os outros mais ou menos, mas pronto, é uma coisa nova das ciclo notícias que as pessoas podem ver sempre... Uh, podem ver sempre no site da Cic Notícias procurando a uh, pancada de meia-noite pá mas pronto é só, queria saber só a tua opinião, se tinhas visto se estavas por dentro, o que é que achavas eu ainda não mas, vi, uh, uh -huh. agora deixando
1: palhaçadas uh, ainda não vi, mas vou querer vou, vou começar a ver, só deu um ainda, não é? só deu o da Cátia
0: não, não, estás a ver, é por isso que nós falamos aqui para ah, não
1: já, já, deu, do, já deu o do Manel é? o do Manel na segunda-feira
0: Cátia na terça, eu na quarta, Cláudio Almeida na quinta. Portanto, tecnicamente, se estão a ouvir isto na quinta, já podem ir ver o do Manel, o da Cátia e o meu, que estão no site da 5 Notícias. E que uh, vai para o ar, na 5 Notícias, à meia-noite e 45, meia-noite e 50, mesmo no Jornal da Meia-Noite. E por isso é que se chama Pancada da é, Meia-Noite.
1: Eu ainda não ouvi, vi, mas uh, vou ver provavelmente hoje ainda. E o Cláudio, eu não conheço não o Cláudio, tão bem pessoalmente, já tive com ele, não conheço tão mas os outros três uh, conheço e gosto muito. Portanto, estou muito entusiasmado para ver, para ver Se isso. Se tu ser... fazer
0: um top 3 do que de gostas mais para o que gostas menos, como é que farias?
1: Ah, tu achas que eu vou meter nessa, nessa armadilha?
0: <risos> eu sou a ver como é que saíres. Um... Eu não sei que
1: eu tenho um microfone aqui. Não, mas gosto, é. gosto, muito, de você, gosto muito de vocês os três em é especial, uh, tanto como comediantes como, como pessoas. Sou, sou, e sempre que não conhece um como
0: pessoa. Sempre que não conhece o Manel como pessoa.
1: Sabes que eu conheço o Manel há mais tempo do que conheço. A... Não, Por acaso é, é verdade. De...
0: Por acaso é verdade que vocês conheceram-se lá a fazer humorismos no Café Café do Herman, no Comics Engagem, ele, é... ele tinha 13 anos ou 14 anos. O
1: dele, o, o, dele não foi, o dele já foi nas PF, já foi na cena do. do de, de, já não, o Café Café Jardim era, de Inverno do do, Herman,
0: do São Luís.
1: Do São Luís yeah. uh, mas eu, eu acho que já existias na minha vida aí, nesse momento. Okay. Acho que foi mesmo no começo. Acho. Uh, de maneira que conheço o Manel há tanto tempo que não conheço
0: a Ok, ok. E, mas pronto, queria só aproveitar este podcast para também fazer um pluguezito ao, ao programa que agora estou a fazer nas assim, Notícias, Porque não?
1: Acho que faz muito bem. E vai ser, é, é, é diário, mas é um, um. É um para cada dia, portanto. Exatamente, vai ter um é diário,
0: de segunda à quinta e é um para cada dia, portanto, eu vou fazer uma vez por semana.
1: Aliás, obviamente fazemos
0: dia... todos uma vez por semana.
1: Claro, claro. E o teu dia é a quarta
0: sim, eu, sendo que realmente... isso não é bem estanque porque vai depender de disponibilidades e se dá jeito de trocar e etc Mas uh, ah, é? ah, a pode, base pode,
1: pode, ser tipo, pode ser tipo os turnos do McDonald's pode, às vezes podem fazer o turno um do outro
0: boa comparação Pedro, é exatamente isso às vezes eu vou precisar de fazer nuggets só à quinta e imagina troco com o Cláudio ou a Cátia precisa ah, ficar tá bem, com... Tá bem. exatamente ah. uh, já acabou aqui o, o, esta vergonha deste, deste, desta autopromoção podemos avançar uhum. Está bom ah, para ti, Pedro? Já chega a te promoveres ou não? Sim, sim, também acho que sim. Um, Pedro, o que é que queres falar esta semana?
1: Guilherme, como tu sabes, peço-te agora, este bolo até eu ouvi. Uh, como tu sabes, mas os nossos ouvintes não sabem, eu estou há uma semana em, em isolamento, uhum. portanto, nada, não tive convívio, não tive com a Madi Club, não tive nada, o que é chato pessoalmente, mas significa que vi boa da coisa. É pá, maravilha. Não vi, é assim, vi, coisa. vi tipo, duas séries inteiras e estou a meio de uma terceira portanto
0: okay. isso que... é bom porque contrabalança um bocado o ponto em que está a minha vida que é por causa de trabalho, de terapia de casal de entrevistas, por exemplo ontem fui falar com o João Baião, adoro o João Baião um, mas contrabalança com a minha vida que é, eu tenho visto menos coisas porque não tenho tanta disponibilidade portanto eu queria-te agradecer ter estado em contato com pessoas que têm Covid e o que te obrigou a ficar em isolamento Pedro obrigado pelo é teu sacrifício para este podcast
1: é isso. Uh, uh, não mas eu também estava um bocadinho em falta, porque uh, tive aqui umas semanas... É ah, por acaso nas últimas, já não, mas tive ali umas alturas em que vi tipo, uma cena que estava demasiado no Comedy Club. E agora, tenho, tenho três cenas para falar, parece, parece muita coisa, mas uh, foram muitos episódios de três cenas. Mas, okay. Uh, okay. posso começar com, não sei se tu lembras do Love Life, que acho que a primeira temporada acho que foi o ano passado, se calhar foi há dois.
0: Ah, eu lembro o, o tempo... disso, tu falaste disso, sim.
1: O Love Live era a série da Hadesville da Nick Hendrick, uh, que era meio comédia romântica, era meio comédia romântica, se isso era um termo meio total, mas que cada episódio da, 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 da série era um bocado da vida romântica dela, era basicamente era um, uma relação dela por cada episódio, uh, às vezes podia ser mais one night stand, às vezes podia ser coisas mais, mais duradouras, mas era, era a vida amorosa da Anna Kendrick em 10 episódios da outra personagem uhum. da Anna Kendrick e agora saiu, saiu a season 9 disso, a season 2 que contou um twist que é, já não há Anna Kendrick agora tens a mesma coisa mas com outra personagem e a personagem é o rapaz deste do é, Chidi
0: Adoyonga que fazia Chidi no Good Place exatamente
1: é? Uh, é o William uh, como é que chama William Jackson William Harper.
0: Jackson Harper. É
1: Exatamente. O nosso amigo Chidi, uh, e é fixe porque ele está ele tá bem diferente de, de nós nós habituámos a vê-lo como Chidi durante várias temporadas a do Good Place. A fazer
0: Totó gosta de filosofia.
1: É isso, é que ele, ele lá no, no Good Place era muito Totó e era muito indeciso e era muito awkward. E ele aqui uh, é um ser humano mais, é um, mais, mais completo, digamos assim, é uma pessoa que tem, tem as suas dúvidas, tem as suas indecisões, mas é mais confiante, é uma, é uma pessoa mais, é uma personagem mais bem desenvolvida. E olha, eu não tinha adorado a primeira season, se calhar por causa de expectativa, porque eu adoro a Ana Kedra que estava a parecer mesmo feito para mim e depois achei só mais ou menos. E essa segunda temporada foi o contrário, se calhar estava meio tipo, ah, não sei se me apetece ver isto, fui ver e gostei bastante. Está tá mais adulta, está mais, tá mais crua, até ali uns episódios. o primeiro episódio especial é muito fixe, é, é mesmo bom. E a série acontece tudo muito bem, vai vendo a, a, as várias relações dele, a forma é mais ou menos a mesma, tem episódios que são sobre One Night Sand, sobre pessoas que ele conhece mais en uhum. e depois tem tens, tens, tens personagens que vão ficando mais na vida dele, uh, mas é mais, é mais adulta e é mais, uh, é mais séria aqui, está mais, é, tá mais bem escrita é, é do mesmo gajo, uh, não sei o que é que mudou, não sei se está é mais voltado vontade de escrever... É, não sei se ele está mais à vontade a escrever uma personagem masculina do que feminina, o criador, do Sam Boyd, mas achei esta temporada mais sólida que a primeira. Sendo que é giro, porque a Anna Kendrick aparece em três episódios. Aparece, se não me engano, no primeiro, no último e provavelmente no quinto ou não sei se ali é meio. Porque ela conhece a personagem do... Eles são, tipo, conhecidos. Uh, a personagem do, do, do William Jackson Harper e a da Anna Kendrick. Então é giro que faz, faz um bocadinho a ponto com a primeira season de, de vez em quando okay. está lá Faz ali uma pontezinha. Mas melhor essa season. A uh, segunda season do Love Life são 10, acho eu também. São, acho que são 10.
0: São 10, são 10, uh, precisa de... ver aqui no IMDB. E,
1: e foi, foi boa experiência. A expectativa é tudo na vida, como nós já sabemos, mas, mas gostei bastante.
0: Ok, boa. Uh, então aconselhas para a gente que gosta de coisas que, que, assim do teu género, que é coisinhas é comédias é é românticas.
1: De é, mas, uh, mas sendo que isto. isto tem o seu lado fofo, mas também tem um lado assim meio, lá está, cru, pá, relações são complicadas e, e às vezes as pessoas querem coisas diferentes e não é bem culpa de ninguém. E às vezes, uhum. sabe aquela cena de ninguém fez nada de mal, mas alguém vai ter que se magoar porque as pessoas não querem a mesma coisa ao mesmo tempo. Há assim, há assim umas partes okay. uh, meio duras disto.
0: Ok, ok.
1: Portanto, não, mas... é, só, não é só corações e unicórnios.
0: É, é como eu imagino uh, que as paredes do teu quarto estão decoradas, Pedro. Um... <risos> Falar em coisas de amor Eu, eu acho que há, há espaço aqui neste podcast Para nós falarmos de uma coisa que eu trago esta semana E que eu acredito hum. que tu também E que a brincar, a brincar é uma coisa que Em 4 dias Ou 5 dias eu ontem, eu ontem eu Vi ontem, quarta-feira Que uh, ao fim de 4 dias já tinha 36 milhões de views no YouTube Que é A curta-metragem barra videoclipe Da Taylor Swift ah da tela e eu acho que há espaço aqui neste podcast para falarmos disto até porque a minha mulher uh -huh. está a tentar transformar-me num Swiftie como ela própria é e Mas então, tu és tu... um bocadinho já tu ou não, não, tu, tu gostas repara repara repara, 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 repara isto é um preâmbulo que eu vou fazer já as pessoas parecem hum. que ou estão malucas com a Taylor Swift ou não gostam, não, não, há aqui um grau de cinzento eu gosto muito da Taylor sim, Swift sim, eu concordo. gosto das músicas da Taylor Swift agora, eu não passo, é como os fãs da Taylor Swift Hardcore passaram os últimos quatro dias a partilhar imagens uh, do Jake Hall e da Taylor Swift e a fazer teorias sobre, que, sobre quem é que é a música e etc, etc um...
1: Uh, pá, sendo que vi, vi, um meme, vi um meme muito engraçado, deixe-me saber, vi um meme muito engraçado, acho que ontem até, uh, que era tipo, Taylor Swift, uh, começou a Taylor Swift a dizer, ah não, as minhas músicas não são bem sobre ninguém, eu acho fixe que toda a gente se pode relacionar also Taylor Swift, uh, e ah, porque <risos> tu és um ator que tem uma, uma irmã que também faz filmes, porque o teu pai era não sei o quê, porque tu moraste
0: nesta casa, assim. <risos>
1: E achei muito, achei muito engraçado isso.
0: Tem muita graça. Queria só dizer que, como estás a atacar Taylor Swift, tens de preparar para o, para o ódio. Não é atacar, mas uh, tens de preparar para os comentários dos fãs de Taylor que vêm para cima de ti. Ah para sim, começar sim. Pela minha própria mulher. Mas um pelos vistos, e não vale a pena também entrarmos aqui em muitos pormenores, mas para quem não, não sabe a história, uh, os antigos produtores dos álbuns da Taylor Swift passaram-lhe a perna e ela está a refazer todos os seus álbuns. E ela está uhum. a refazer um álbum chamado Red, e então lançou uma música que na altura saiu com 4 minutos, chamada All Too Well, e ela na altura já tinha feito uma versão com 10 minutos que não saiu no álbum, e ela resolveu, agora ao refazer o álbum a Taylor's Virgin, um, resolveu lançar uma curta metragem realizada por ela uhum. 14 minutos com essa versão mais longa uh, sendo que eu vi um TikTok muito engraçado dizer que a versão de 4 minutos da Alto Well é uma música muito gira sobre ela, Lembraste uma relação antiga e a versão de 10 minutos é tipo resabiamente máximo do género ah, eu lembro-me bem da nossa relação antiga um, pá, e supostamente a música é toda sobre o Jake Gyllenhaal que nunca quis assumir a relação com a Taylor Swift e então magoou-lhe muito nos sentimentos. Eu queria só dizer que, minha Nossa Senhora, eu espero que todos os homens de hoje em diante tenham medo e, e cuidado a namorar com a Taylor Swift porque se ela, <risos> com um gajo com quem teve tipo cinco ou 6 meses faz uma música de 10 minutos e agora a internet toda odeia o Jack Killer Hall. Imaginem ele, ele já foi,
1: ele já foi odiado na altura e agora simplesmente reaqueceram este ódio no micro-ondas. Uh, é, pá, sim, é que ainda é. por cima,
0: o videoclipe todo da Taylor Swift é à volta, e a música também no fundo, mas é à volta do Cascol, que era dela, mas que depois ficou em casa da irmã dele e então ele ainda usa. Pá, e então foram descobrir fotos da Taylor Swift e do Jake Hillen Hall juntos em que ela tem o Cascol, e depois mais à frente, do gajo com o Cascol. Ou seja, yeah. <risos> não, há, não há grande yeah. maneira mas de discursar. A internet
1: não dorme, a internet não dorme.
0: Sim, sim, verdade. Mas pronto, ela realiza a curta metragem Vamos falar de coisas que não sejam uh, da nova gente. Uh, ela realiza a curta metragem e a curta metragem está uh, bastante bem realizada. Eu gosto muito da maneira como ela sim. consegue conjugar não só planos um bocadinho mais clichê, como o casal, à frente, a frente da lareira, a bevinha, e rir, mas também consegue pelo meio fazer um bocadinho, tem um bocadinho mais de liberdade com os atores, um, que tem aquela miúda do Stranger Things e tem o Dylan O'Brien, eu gosto da maneira é. como, por exemplo, aquela cena no meio da discussão foi semi-improvisada. Eu acho que aquilo está bem feito, não, está é, feito com bom gosto, está... é um bom videoclipe, está bem realizado. Não esperava que a televisão de repente também fosse realizadora, estás a ver?
1: Sim, sim. Não está ali uma história bem contada, tipo, obviamente tem palavras porque tem a letra da música por cima, mas não tem diálogos, então tu estás a, estás a tirar mais do, do, do visual e do, da, da representação do que de diálogos que contem o que é que está a acontecer, mas dá para perceber bem o que é que está a acontecer as discussões deles, sobretudo aquela quando, quando estão lá os amigos em casa, em casa dele, Sim. E, ela, e eles chateiam-se. Uh, eu gostei, eu gostei, está, está bem feita, eu não me desprezo nunca até o Sif, portanto não, não me choca que ela,
0: Impossível. Que ela Impossível. tenha
1: aprendido a realizar, digamos assim, também porque já ter feito vários videoclipes como, como intérprete. Uh, é assim, eu costumo chamar isto de uma curta metrática, para mim é um, é um videoclipo,
0: Bom, Verdade, é isso. Eu chamei curta-metragem, mas talvez não seja a melhor maneira de.
1: Não, não, mas eu acho que está a ser vendido como curta-metragem.
0: De... Sim. Uh, ah, entretanto, a Taylor Swift, uns dias depois, também lançou uma música nova com um videoclipe realizado pela Blake Lively, uh, a mulher do Ryan Reynolds ah. e protagonista de. Como é que se chamava aquilo? Gossip Girl? Não. Gossip Girl. Gossip, Sim, Girl. Gossip Girl, exatamente. Um, eu não acho Gossip esse videoclipe tão
1: engraçado. Uh, ok, eu não vi ainda. Qual é a música, Sabes?
0: Uh, boa questão, não faço ideia. Mas uh, okay. é, é, é aqui que tu me perdes. Eu devia-me ter preparado e não preparei. Mas pronto, eu não gosto tanto desse de vídeo. Eu vou pesquisar
1: no instante.
0: Uh, acho. Talvez também não gostar tanto da música, mas a Alto Well, a música da Taylor Swift, um, é uma excelente música e eu acho que ela fez um excelente videoclip. Portanto, estou muito contente pelo Taylor Swift de conseguir. Um, ganhar a sua independência, não só fazendo o seu, refazendo o seu álbum para a Taylor's Version, como lançando a sua música de 10 minutos, em que Cospe na cara de Jake Gyllenhaal. Muito bem, go Tay-Tay, faz aí a tua cena.
1: Uh, pelo uh, pelo foi aqui, foi no I Bet You Think About Me.
0: Ah, é o nome da outra música?
1: É, é o nome da música que a Blakely realizou. Uh, okay. Não tinha visto que ela tinha feito isto, mas vou... Pelo isso são amigas já há bastante tempo, também diz-me a internet assim muito rápido,
0: enquanto é eu pesquisar. Sim. Até... A Blake Lively, de alguma maneira, trair a Taylor Swift e a Taylor Swift depois fazer uma música de 15 minutos sobre a Blake Lively?
1: Sendo que eu estou a ouvir o álbum, ainda não acabei, porque o álbum é, é grande, são muitas músicas e, e, e as músicas são. Uh, obviamente a alto well, é especialmente longa, mas há ali muito, há muito muito suma. A Taylor Swift anda a produzir muito. A verdade é que este aqui este álbum já existia, portanto uh, não é a mesma coisa de criar um álbum novo de raiz, mas a mulher anda por, nos últimos meses, tipo, a pandemia, desde que a pandemia arrebentou, ela já vai tipo em três álbuns e curtas sim, e Sim, sendo que alguns são
0: documentários. os outros refeitos, não é? Mas sim.
1: Não, não, mas ela fez os dois, álbuns, o Folklore e o Evermore são uh, originais, portanto, que saíram okay. o ano passado. Portanto, muito bem então.
0: Muito bem, Taita. Uhum. Uh, Pedro, mais coisas que tenhas?
1: Guilherme, tenho duas, uh, mais duas séries uh, uhum. novas. Uma, Chama-se The Outlaws okay. E é a série, a série nova do nosso amigo uh, Stephen Merchant
0: Ah, eu vejo jogar, uh -huh. estou sempre a ver, eu sigo no Instagram E ele está sempre com, faz imensas histórias A falar da à frente do computador em que está a editar aquilo uh,
1: Já está, a série já acabou uh, São seis episódios já, porque é a série em inglês é da BBC E já deu o sexto, o sexto episódio deu, tipo, Semana passada, se não me engano E eu tinha ouvido falar disso, também eu sigo no Instagram Portanto já estava meio ligado que isto existia mas, uh, E tem o Christopher
0: Walken e
1: tem o Christopher Walken e, assim, eu gosto muito do Stephen Merchant. Uh, o, para, quem não se, para quem não está a ver o Stephen Merchant é, é co-criador do, do The Office e do Extras, uhum. com o Ricky Gervais. Depois foi fazer o Hello Ladies, que é uma série que nós dois também gostamos muito. Uh, gira, mas Naves nada de, de incrível, sim. Ah, mas era... Não, mas nós gostávamos da série. Eu lembro que tu estás, estás a ser desmissado agora, mas tu Não, é tipo a a engraçado, a mas
0: não, não, não é... Depois de um gajo que mas, criou o The Office e o, 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 o Extras, tipo, é, é uma coisa gira, mas...
1: Pronto, mas esta aqui está mais nessa categoria. Este aqui, uhum. é, o Out, eu gostei muito do Outlaws, mas não é, não, é, não é assim, não é as brilhante do que eu já vi. Mas ele, okay. há, para aí, há dois, anos, há dois anos fez um filme chamado Fighting With My Family que eu falei na altura que vi também sem... Pá, vi sem expectativa nenhuma, acho que até vi no avião que é sobre wrestling, uma família que faz wrestling, que eu não estava nada à espera de, de Ah, esse filme aquilo, mas... é
0: tão giro. É o Fighting é With My Family, tão... exatamente. É mesmo, exatamente. mesmo, mesmo é muito, muito giro esse ch filme.
1: Chegaste a ver. Não, não, vi, não, não, não vi, vi, não, não vi, vi.
0: adorei esse filme.
1: É tão fixe o Fighting with Family, eu fiquei mesmo tipo uh, arrebatado pelo quão fofo e,
0: e simples
1: e, e, e giro o filme é, yeah. e o Outlaws é um bocadinho a mesma vibe, não tem nada a ver em termos de plot, mas tem um bocadinho esta vibe de, é comédia, mas, uh, mas também, é, também tem drama e é fofo e é diferente e as pessoas, as pessoas são todas interessantes, a história deste Outlaws uh, e a ideia também é gira para a série porque são... Eu acho que eles são sete, se eu não estou em erro assim de cabeça. Sete personagens uhum. estão todos a fazer serviço comunitário. Todas elas fizeram merda, uh, individualmente.
0: São e então e
1: postas São postas a fazer serviço comunitário. E eles têm que... São levados para um, para um edifício todo fodido, todo cheio de grafite, todo cheio de lixo. Até logo no começo... Depois há a guarda, a responsável pelo serviço comunitário, que até no começo, quando está a dar a explicação, está a dizer... Qualquer animal morto que vocês encontrem aqui, se tiver mais que 10 quilos, tem que chamar a câmera para eles tratarem <risos> isso. Menos, menos que 10 quilos são vocês que têm que limpar e trazer isto aqui. Portanto, tipo chugos, se for algum gato, são vocês que tratam, se for assim algum cão mais gordo, ou assim, chama-se a câmera. Okay. Uh, e então eles têm, eles têm que fazer serviço comunitário, porque que lá está, cada um fez os seus crimes e tu vai a, a, ao longo da série, normalmente no começo dos episódios, tens assim, uns flashbacks para perceber o que é que eles fizeram para estar ali. As personagens são, muito, são um bocado de arquétipos, tipo, tens, a, tens uma influencer, que não vou dizer que ela fez, mas fez a geneira e vai ter que cumprir serviço comunitário, tens uma miúda que é tipo, super boa aluna, super certinha, mas como os pais são super rígidos, ela começa a fazer shoplifting, começa a, a roubar em lojas okay. para sentir alguma adrenalina, alguma adrenalina da vida, portanto vai parar ali também, tens um gajo que era de um ganho, tens o Christopher Walken que é um burlão, mas é giro, tu, tu percebes como é que as pessoas vão todas aparecer ali? E, depois é giro porque como são, como eles não estão presos, né? eles não vão para a cadeia, eles estão, vão fazer o serviço comunitário e voltam para a sua vida, depois acompanham as vidas deles também de volta, tipo, nas casas e com as suas famílias. Com...
0: Ok, quando não estão a fazer a serviço como... comunitário, não
1: é? Exatamente. E a maneira como eles vão todos cruzando é bem fixe, aquilo depois está, também tem um bocado ação, porque também há, ali, há uns gangues metidos aí no barulho, e a é, sério é muito. É, para quem gostou do Fighting My Family, eu acho que vale muito a pena, porque é muito engraçada, é, é querida, é, é, o Silver Merchant tá, é, é um advogado total que está a fazer dele quase dele próprio, mas muito também. Gostei mesmo, vi sem expectativa, e eu estou a dizer isto tudo, vocês já estão com a expectativa, mas vale muito a pena porque okay. foi uma excelente experiência.
0: Há aqui uma rapariga que é Eleanor Tomlinson. Sim que faz o papel dela na série a Lady Gabriela Penrose How não sei o quê. É
1: que Influencer.
0: Ela entra num filme que eu vi da Netflix, que o é um filme não é nada especial, que se chama Love Wedding Repeat, mas eu lembro-me de, estou hum. reconhecer a cara dela de lá e ela não era má.
1: Ela também, tá ela faz a Influencer. Um, para lá sair uma, uma fulana com um tipo milhão um, um e tal de seguidores. E que, hum. e que vai ter que fazer serviço série também mas lá está a personagem as pessoas são, são todas muito bem desenvolvidas porque eles até brincam no começo que são um bocado arquétipos ah, isto é não sei quantas este é a personagem que é assim sim. um deles faz a piada sobre isso mesmo mas depois são bem desenvolvidas e têm, têm todas as nuances são é, 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 é tem um espírito muito fixe, é sério da mesma maneira eu acho que o Silver Merchant está a um, contador outras histórias super interessantes
0: sim sabes de... que curiosamente há muita crítica ao Rick Gervais, que eu concordo, que o Rick Gervais deixou de saber escrever séries quando perdeu o Steven Merchant. E eu acho que as oh. evidências do IMDb provam isso. Tudo o que o Rick Gervais fez de narrativo depois de se separar do Steven Merchant é francamente muito pior. Oh. Já para não falar da série que eu não gosto nem nunca consegui gostar do Afterlife. Mas, pois o
1: Afterlife nós já batemos aqui várias vezes o Derek que... eu
0: ainda vejo algumas coisas positivas o Derek ali. eu não
1: cheguei a ver pois
0: pois eu acho que o Derek é mesmo a transição mas se tu reparas no que o Stephen Merchant tem feito como guionista e como realizador como ator eu já não digo porque ele faz alguns papéis secundários e etc incluindo no próprio do filme do Logan do Wolverine mas yeah. tudo o que o gajo escreve o Fighting With My Family agora é isto que tu estás a falar esta série que tu viste e gostaste pá Claramente, quem levava narrativamente, pelo menos em termos de estrutura de personagens de, de história, quem levava aquilo às costas era o Gervais. E até estou, até de,
1: de, é isso. Eu, eu confesso que entre a escrita dos dois, estou mais. Uh, se tivesse que escolher tipo as coisas uh, que são escritas pelos dois, não contando, mas se tivesse que escolher só filmografia tipo, que é só do Gervais ou só do Silver Merchant, vou pelo Silver Merchant. Mas tipo, Sim, sem hesitar. até
0: porque as coisas boas também estão todas no Stephen Merchant estava lá também, não é? Yeah. Uh, Ele tem uma sensibilidade que eu gosto o muito.
1: Eu, o, o tom das coisas dele eu acho que é muito é muito fixe. Uh, é entre a comédia e o drama sem perder o nunca ao pé de nenhuma das duas coisas, sem ser paternalista como, como é a Polermice do Afterlife. Uh, eu pá, gosto mesmo do, do, do que o Stephen Merchant tem a dizer.
0: Sim, e ainda cima do é claro. filme dele, que é escrito e realizado por ele, que estávamos a falar há bocado, do Fighting With My Family. Atenção a este cast. Tem o, o The Rock, tem a Lena Headey, que é basicamente a Queen Cersei do Game of Thrones, o Vince é, é, é. Vaughn, a Florence Pugh, que explodiu completamente agora com o Black Widow. É. ela está é, muito
1: bem neste filme.
0: Grande Steven merchant gosto muito dele.
1: Não, pá, o Fighting With My Family uh, foi das melhores surpresas que eu, que eu tive, assim... Nos últimos, tipo, dois, três anos yeah. filmes Pá, de filmes.
0: E eu é... nunca achei que fosse gostar de um filme que era, de repente, é sobre uma família que gosta de wrestling.
1: ou eu estava no, avi no avião... Para mim a eu achei.
0: que eu vou gostar disto.
1: Estava no avião e estava a passar pelo... A, ver, a escolher o um filme lá, naqueles, naqueles tablets que eles têm. E estava tipo... Pá, é do Silver Merchant, portanto eu acho que vou gostar. Mas, tipo, wrestling... Eu já não vejo wrestling desde 12 anos. Não sei se vou gostar disto. Pá, e meti no play e fiquei mesmo, mesmo de coração quente. Porque... Lá está, o tom, o tom dele é mesmo fixe. E este outload, se calhar, não é tão brilhante, não é tão perfeitinho como é o, o Fatinho My Family, mas eu acho que foi uma excelente experiência. Christopher Walken está muito bem. Uh, lá está, tem ah, um coração. Christopher puro, Walken,
0: acho que entretanto, no último episódio, pinta por cima de um ah, bocadinho irreal.
1: Não, isso é, lá está, é assim. Isso é um Isso não tem é que nada a ver. Isso saiu nas é,
0: notícias. Isso saiu nas notícias.
1: Uh, eu vá pronto é assim uh, uh, sei só agora já spoiler não é que seja spoiler é só que o um momento é um engraçado porque já não tem nada a ver com o plot é, é, é literalmente o último na cena da série e eles estão lá a pintar a acabar de pintar o, o tal do, do prédio abandonado e ele encontra uma ratazana que diz uh, eu acho que diz mesmo bem que sim até yeah, porque ela é americana ainda por assim o dela é americana ele é tipo está aqui okay. uma ratazana uma ratazana, o que é que eu faço com isto? é para pintar o por cima do grafite? e a supervisora está de costas, está tipo, a ouvir música está a segurar isso, e ah, yeah, se está um grafite é para pintar por cima e ele, pronto, está bem e ele de facto pinta por cima disso, e depois nas notícias estavam a dizer que foi de facto que aquilo é passado em Bristol, que é a cidade do Silver Merchant mas também é a cidade uh, do Banksy e então, a apologista aquilo era, era mesmo que ela. o Banksy foi lá durante a noite, uh, a pedido do Silver Merchant Fez, fez um grafite na coisa e o Christopher Walken pintou por cima, de, de facto...
0: De um banco sim verdadeiro. Uh, Pá, que maravilha. Yeah.
1: Portanto, tem, tem esse, esse easter egg no final da série, que não, já não tem nada de plot, mas que é uma cena engraçada. Eu, eu, vi, eu, eu vi essa cena e pensei, ah, que é que é mesmo? E fui ver, as, fui ver as notícias e, de facto... Ah, um e só
0: me chegaram as notícias, portanto uh, eu achei muita graça a isso. Não sabia que era o Stephen é. Merchant que tinha pedido ao Banksy para ir lá fazer, mesmo de propósito. Aceitinha, achei Eles que tinha são um
1: impacto cobrir. De Bristol, portanto, ele, ele deve ser das pessoas que sabem quem é, oficialmente. Será?
0: Isso não é aquela conversa tá. do género, ah, tu és da Madeira? Eu tenho um primo da Madeira, vocês devem se conhecer. Não, mas, de... tá, mas para, ele ter ido,
1: não. para ele ter ido lá pintar é porque ele conhece.
0: Oh, se, se calhar e se o Stephen Merchant é o Banksy?
1: Não, eu, a teoria é que era o gajo dos, dos Messi e eu ainda estou a acreditar nessa teoria portanto...
0: Não, é que interessante, depois eu vi um artigo que provava exatamente quem é que era e não era ninguém assim conhecido mas... Ah, mas não era o gajo do Messi e Não, não, não okay. É um senhor, assim, mais velho que areca inglês tá
1: bem.
0: Bom, Olha, por falar em senhores ingleses uh, queria só fazer aqui hum. uma nota de uh, por causa do season final e do Last Week Tonight, que foi esta segunda-feira uh, Ah, sim É uh, pá foi todo em tom de desculpa. Desculpem lá, tivemos que fazer aquilo no Void, e depois viemos para aqui. Uh, e eu acho que é uma boa metáfora para o que aconteceu no resto da temporada, que foi uma temporada muito mé, super formulaica e repetitiva que eu não achei grande graça e mesmo esta coisa de estalar os dedos e aparecerem celebridades, eu gosto da maneira como os gajos desfazem a piada rapidamente com o um, George Clooney a dizer ao, ao, ao John Oliver, mas sabes que pô, celebridades não salvam o um episódio e depois pois, pois sim, eu sim. Sei. É isso, Ou seja
1: eu acho que essa volta que eles dão é engraçado.
0: Epá, aquilo é é, o episódio é toda pedir desculpa pela temporada. E eu, como gosto de John Oliver, vou aceitar o pedido de desculpas e dizer então vamos ver a próxima. Mas esta de facto não foi grande coisa. E eu tenho pena. Uh, e pronto, queria só fazer esta nota como acabou esta season. Eu, eu, eu gosto
1: mais do que tudo do que está a acontecer, ainda assim. Porque eu não importo que tenha mais tipo de jornalismo e mais investigação e menos humor. Mas o
0: meu problema já nem é esse isso pronto, essa conversa nós já tivemos várias vezes aqui. O meu problema é que esta temporada mesmo em termos de ideias distantes de é pá foi muito, muito, muito fraquinha. Foi, foi mais fraca foi. que as outras sabes? Não, foi, tipo, foi foi. Sim, isso foi. Quando era para ter ideias novas o que é que eles fizeram? Fomos buscar outra vez uma mascote quando já tinham tido mascotes, ou seja Sim. É, é do género tipo... Não, eu,
1: eu, eu acho que eu gostei mais quando eles fazem aquelas coisas bizarras, tipo patrocinar o, a ala do... do... Do, como é que era? Do, do... Na Austrália, do, 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 do zoológico, não é o zoológico, mas era um. Era uma espécie de zoológico que ele, que ele patrocinou que chamou, chamou tipo John Oliver. Não, Wing, dos qualas,
0: de... da Clamídia dos Koalas.
1: Dos qual... Exato, da Clamídia dos o do hospital de Clamídia dos qualas. Eu gosto sempre quando eles fazem esse tipo de coisas mais. Uma mais cena florentes.
0: brilhante que ele fez esta a temporada foi a cena da manta, de ele conseguir pôr a gaja da manta inventada que melhorava Sim. o pH da vagina. Nos, a, a vender o produto e não sei o quê esse tipo de coisas é mais de John Oliver eu percebo que ele não passa a fazer aquilo todas as semanas uh, mas pronto uh, é isso bom, Pedro, era isso eu também queria falar aqui se, se tiveres afim do especial do Michael Che
1: já viste, é que eu não vi ainda
0: ah, uh, tu não queria... viste, sou sacana saiu ontem
1: e eu ontem, eu ontem tive que escolher entre ver mais um episódio da outra cena que tenho para dizer e ver o Succession e, e optei pelo Succession.
0: Ok, ok, ok. É só porque saiu ontem um novo special do Michael Che, um comediante que eu e o Pedro gostamos muito e que já vimos ao vivo no Fringe. Ele há cinco anos que não lançava um special e este saiu na Netflix e chama-se Shame the Devil. Um, epá, e o gajo tem... Eu, eu meto no mesma categoria da Michelle Wolf, que é, são gajos uh. que têm coisas muito engraçadas no texto mais do que a própria performance. Uh...
1: Ah,
0: ok, Sim. E o gajo começa com... ideias muito boas ah, Ele começa com esta frase. Isto é a frase que começa o special dele quando, depois dos preâmbulos todos de. Ah, como é que é Oakland? Eu venho de LA, São Francisco não sei o quê. Mas o gajo começa com a frase que é: Have you ever seen a homeless man with a dick so big you stop feeling sorry for him? E tem <risos> tenho tanta graça esta frase. E depois o gajo está imenso tempo a falar dos sem-abrigos, de, de sem-abrigo sem com pilas grandes e não sei o Pá. Uh, o gajo até diz uma piada pois o que eu acho brilhante que é at some point it's too big está a falar de pilas grandes e ele diz it's uh -huh. like having a hundred dollar bill in front of a vending machine that ain't going in there pa, o gajo tem ideias tão engraçadas piadas ah, tão ele engraçadas tem... uh... ele
1: no outro ele no outro special que, que como é, que é Matters acho eu que é o nome
0: Matters acho que é Michael Chuck. Yeah.
1: sim sim uh, ele tem uma ideia que eu gosto pá que eu acho muito a graça que ele pergunta Ouçam lá, eu sei que vocês gostam de dizer que adoram animais e que os animais e aquilo. ouçam uma coisa. Se de repente... Eu já não qual é o animal que ele usa, mas é tipo se os rinocerontes, se os rinocerontes desaparecessem todos amanhã. Imagina que havia um rapture, havia um evento
0: Sim. em que
1: todos os rinocerontes desapareciam da face da terra e, tipo, não dava-nos notícias, ok? Ninguém falava sobre isso, não dava nas notícias. Quanto tempo é que ia demorar até vocês perceberem? <risos> tipo, na vossa... Pá, eu acho essa ideia tipo, tão engraçada que realmente, tipo, Yeah, é. imagino que isso, isso pode ter acontecido eu não vejo o rinoceronte há, há, há anos se calhar já não há rinoceronte eu percebi há. mas pode já não ver
0: hoje... lembras-te daquele ângulo incrível que nós vimos do gajo é, é muito complicado ainda fazer texto engraçado sobre Jesus Cristo mas o gajo tinha uma piada ótima que era, quão merdoso era Jesus Cristo como carpinteiro que nunca se fala de uma mesa ou de uma cadeira que o gajo tenha feito
1: <risos> é, lembro, esse é yeah, o que nós vimos ao vivo né? foi no, yeah. quando nós vimos Pá. no French.
0: E o gajo tem temas, o gajo neste fala do, do, dos movimentos do, do Black Lives Matter, uh, fala da maneira como Black People Don't Like the Flag, como não gostam da bandeira americana, fala de polémicas com piadas que o gajo teve, inclusivamente dead naming. Uh, depois ele faz ali um texto sobre se ele tivesse o período que eu já acho um bocadinho batido já vim devaziados humoristas a fazer piadas sobre se eles tivessem o período mas depois o gajo rapidamente passa para coisas sobre mental health e ele diz uma coisa engraçada que é nós nunca questionamos se os negros têm problemas de mental health brancos é de género, ah coitadinho que ele tem autismo ou tem bipolaridade Uh, negros é do género. não ou é maluco ou não tem problema nenhum um, yeah. e é engraçado porque um, o gajo precisa lá uma piada muito engraçada que é claro que nós negros também temos problemas de mental health eu gar garanto que há raparigas com quem eu já andei que eram bipolares mas na cabeça delas eram <risos> não eu sou só gêmeos <risos> é muito engraçado mas depois o gajo faz uma coisa que é ele teve uma polémica grande com a, com a Simone Biles porque a Simone Biles <risos> de, uh, uh, disse que não ia concorrer nos Jogos Olímpicos por causa dos problemas de mental health que ela estava sobre muita Exato. pressão e então não queria não sei, que, não sei o que mais. E na altura o gajo teve muita polémica que ele fez umas piadas pá, meio fracas estava a testar material nas stories e não sei quê. e ah, depois okay. ele afastou-se das redes sociais, foi criticado etc. E neste especial o gajo fala de polémicas que teve com piadas de deadnaming da Caitlyn Jenner e não sei quê, que, com muita graça mas depois quando está a falar de uh, mental health Diz um, que a Simone, a Simone Bile teve muita força em afastar os Jogos Olímpicos e uh, em assumir que tinha problemas de mental health. Pai passa assim por alto do problema, das piadas, não faz nenhum tipo de piada sobre isso, menciona só para dizer que ela teve muita força. Pá, é muito okay. esquisito. É muito esquisito. Hum. Tipo, eu estou a ver okay. aquilo, não sou americano, acompanha a carreira dele com relativa proximidade porque gosto do trabalho dele, e até eu sei que ele teve problemas por causa de piadas com a Simone Biles. E depois ali ele ignora, passa por cima e diz: só tipo teve muita força. Okay. Eu não consegui perceber, Vou ter que que Mas pronto, passa assim tipo a sanção, sabes? Género, pronto, está aqui falando de Simone Biles, muita força, parabéns pela coragem. E depois passa. Mais hum. okay. esquisito. Estranho. Mas pronto, Estranho. outra coisa que eu queria dizer, e que acho que vais reparar quando diz o special dele, que é o público está sempre a falar de volta com ele sempre, não se calam ah, é. gasta o okay. special todo com gente a gritar-lhe coisas de volta
1: onde é que tu disseste que era? Netflix não, 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 eu achei que tinhas dito a cidade onde era o. Ah, Oakland. onde ele gravou aquilo ah, em Oakland oh, okay. não é nem é, é um sítio muito muito redneck, por exemplo para, para estar a...
0: não faço ideia, mas tem muito barulho mas pronto, queria só deixar aqui esta nota depois quando viste também dizes aqui o que é que achaste
1: Sim, sim, vou ver, vou ver já hoje. Eu reparei que saiu ontem isso e saiu, se não me engano saiu hoje o, a season nova do Tiger King ou continuação do Tiger King. Epá,
0: ó oh Pedro. Que eu não sei em que moldes é que é. Se tu quiseres vais lá, eu não vou ver mais Tiger King, para ah,
1: mim está bom. sabes perfeitamente que eu vou e sabes perfeitamente que eu passo a semana, <risos> estou cá para falar disso. Portanto, não <risos> haja claro. dúvidas. Claro. Eu não sei se preciso de mais Tiger King na minha vida, mas vou ter mais Tiger King na minha vida. Isso, isso está garantido. Eu não faço ideia, okay. lá está. Nem percebi se é, um, se é um, uma cena nova, um documentário novo, se, se são mais episódios mesmo. Uh, não faço ideia para onde é que eles vão pegar naquilo, mas uh, apareceu um bocado que já estava disponível e vou certamente ver uh, para falar para a semana. Isso, os nossos queridos ouvintes que, que não tenham medo.
0: Ok. Então, o é que querias falar mais? Tu tinhas aí outro tema.
1: Olha, tenho mais uma cena, que uh, uma coisa que eu não sabia que existia, mas assim que descobri que existia, saquei e comecei a ver, que é uma série nova da Apple Plus, de Apple Plus, uh, chamada Swagger e que okay. é a série nova do, e que é a série do Kevin Durant Kevin Durant, jogador da NBA Ah, ok. Produziu uma série que eu nem sabia que, tava, nem sabia que existia não estava não não atento que, que era uma cena mas ele fez uma série que produziu uma série que pelo visto é loosely based na vida dele na, okay. na infância assim, dele.
0: É sobre um jogador de
1: basquetebol? É sobre um jogador de basquetebol, de, de liceu. Se não me engano, o miúdo tem tipo 14 ou 15 anos. Uh, é série de ficção, não é documentário, é, é ficção. E são uh, 10 episódios da Apple, uh, sendo que está a dar agora. Eu acho que já saíram 5 e desses 5 eu vi 4. Ainda não vi o último que, tenho, que já saiu. Mas... Uh, e é sobre o miúdo do liceu, que, está, que é um fenómeno, que é um miúdo é um super promissor dentro do basquete. Bem, fala muito sobre, sobre a pressão, a pressão é muito fodida destes miúdos que, tipo, 13, 14 anos, nós, eu não sei se as pessoas que não acompanham o basquete tão de perto têm noção, mas pronto, obviamente na NBA tás, tens muita pressão, porque obviamente todos os jogos são passados na televisão, é no mundo todo, mas mesmo, no, mesmo no, na, na faculdade já há imensa, imensa pressão e as pessoas já estão a ver e tudo, e ali, uhum. e ali aos 13, 14 anos tu já começas a sair... Em rankings da ESPN de, de, dos high schools mais promissores. É? Muita cedo mesmo. De, há rankings, há páginas de Instagram e Twitter que são só dedicadas a dizer quem é que vão ser os miúdos, quem é que são os miúdos que estão aí a aparecer, vídeos que circulam dos miúdos a jogar. E, então, e então, há lá uma cena em que eles dizem: isto é um adulto com um corpo num corpo de, isto é uma criança num corpo de adultos, comido medo é super promissor e tipo, afunda e lança e faz tudo, mas é uma criança então tem que viver essa, esses dois lados da cena são, são interessantes e tu vais acompanhando o treinador dele a família dele, o miúdo Sim, a série não é brilhantemente escrita eu acho que é ok é um bocado, tem alguns clichês do tipo estás a ver os episódios e já estás a ver ah ok, este é o um episódio em que ele vai ter que falhar ali no momento da pressão dentro de campo, para aprender a lição de que uh, tipo, ganhar não é tudo na vida pois este é o episódio em que ele uh, vai pegar na equipa ao colo e vai jogar muito bem, mas depois o egg dele vai ficar inchado e os colegas de equipa vão ficar chateados com ele.
0: Okay. Tem, tem
1: essas cenas meio clichês que tu já viste em mil filmes de séries de desporto. De série de o que eu destaco na série é a realização, que é bem boa, e não sei se não é coisa de desporto mais bem realizada que eu já vi no sentido do jogo mesmo, porque é difícil filmar bem bem desporto, e nós adoramos os dois ter laço, mas o futebol no Ted por exemplo, é sofrível, tipo, é miserável, tipo, o, o que eles filmam de, do jogo, dentro de campo, não tem nada a ver com, com o que nós estamos habituados a ver num jogo de futebol. Aqui, a realização é muito boa, estás mesmo dentro do, do jogo, aquilo, há, há uma cena que até que eu até tenho ainda para trás para ver outra vez, porque não estão a filmar a bola, estão só, tipo, tens a câmera, tipo, ao pé do ombro do, do gajo, ele está a passar, tipo, por três bloqueios atrás de gajo, no meio da ação, para ele ir buscar a bola do outro lado. Está muito bem filmado. E para quem okay. gosta de desporto, para quem gosta de desporto, é, é, é super bem realizado. É, é, é mesmo, estás lá dentro.
0: Ok, boa. parece uma boa sugestão. Hum... Desculpa, tu disseste quantos episódios eram e eu perdi-me ou não?
1: Uh, disse, disse, perdeste. Uh, são 10 episódios, já deram 5 e eu vi 4.
0: Ok, boa. Só porque eu estava aqui a preparar a coisa que vou falar a seguir e, e precisava de alguma preparação, já vão perceber porquê, e então veio uma altura em que eu desliguei um bocadinho do que estavas a dizer, mas...
1: Eu senti, eu senti, não foi não.
0: Uh, mas acho que vai valer a pena a seguir, vais perceber, mas só que eu tinha de escolher cartões... Um... Mas já está, já tenho isto preparado. Desculpa, podia ter feito isto antes e não fiz, e foi uma falta de respeito. Desculpa, amigo Pedro. É, não não uh... sei o que
1: está a acontecer, mas vamos
0: lá. <risos> eu vou-te explicar o que é que está a acontecer. Eu só tenho mais uma coisa para terminar o episódio desta semana, que é um jogo que eu e Rita comprámos e que eu adorava jogar contigo, uh, e, e acho que o nosso grupo de amigos também ia gostar de jogar isto, que é um jogo tabuleiro que se chama I Wish I Didn't Know That. What? Uh... Ok. Na verdade não tem o debt, é só I wish, I didn't know. Não tem
1: o debt, pois, estava, tu estávamos a mostrar aí
0: que é, e não estava a pensar o Sim, não tem debt, foi eu que resolvi acrescentar. Que é basicamente um trivial porcalhão e javardo. Ou ah, seja, okay. todas as perguntas são sobre coisas que tu não querias nada saber.
1: Mas são coisas que eu sei, que a pessoa já sabe, ou são factos? Explica-me como é que se procede.
0: Eu vou-te dar um exemplo. Vou-te ler um cartão e tens que adivinhar a resposta certa, Pedro. Ah, está bem. Anne Frank talked about this subject constantly in her famous diary. Hum. A, a. Oral sex. Okay. B. Masturbation. Okay. C. Hating her family. Hum. Ou D. Killing Nazis.
1: Ah, ok, isto, isto é factual, não é? Isto não é o é isso. Não, é, é, tipo,
0: é. não, é, não é como. É como é que chama, como é que chama <risos> o outro
1: jogo? O, o, o jogo dos cartões? O Cards Against Humanity? Que,
0: que ah, não, é... isso é só tipo por associação, não, não.
1: Então é de facto uma dessas cenas. Eu por acaso lá é. está no Lido Diário, se tivesse lido o diário saberia. Uh, o não sexo não pode ser. Masturbation como ela estava lá fechada, pode ser, mas uh -huh. tu achas que já se tinha mais disso? Killing that isso faz muito sentido. Hating, uh, hating Her family. family. Eu acho que eu, eu, eu vou... Essa é a minha escolha. Hating Her Family. Que é, que é a doente, resposta certa mas é,
0: é masturbação, Pedro. E de facto há imensas menções faz de sentido. masturbação no diário e cortaram a imensa coisa do diário sobre a masturbação. Eu, eu estava a pensar que faz muito sentido, porque se ela está lá de facto fechada no,
1: no quartinho sozinha, uh, faz sentido que ela pensasse e escrevesse sobre isso. Mas depois estava, estava a pensar que se fosse masturbação, e eu sei que é, mas talvez se fosse, que eu já teria ouvido falar mais sobre isso, sobre a opção dela com masturbação, e, e acho que nunca tinha ouvido uh, uh, esse facto, portanto descartei, apesar de fazer me sentido.
0: Pedro, em que outro podcast é que se fala da masturbação da Anne Frank? É mais nenhum, acho.
1: Não sei, mas até, olha, até digo, uh, o nosso private jogo live até pode ser montado só esse jogo, né?
0: Opa, este jogo é incrível, olha por exemplo esta The world record for the largest object to be stuffed up someone's ass Percebeste a pergunta? Espera,
1: é, 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 é o tempo a pergunta? Eu já percebi que é... Como é que começa a
0: pergunta? The world record for the largest object ah, largest. To, be, okay, okay, largest. to be stuffed up someone's ass is uh -huh. A, a 1.8 pound stone Okay. Quanto é que é 1,8 pounds? Nem é sei. Este é o A. B. Okay. Two 16 ounce tall boy beer cans. Ou
1: seja, okay. duas
0: latas de cerveja. Eu gosto que Sim. eles.
1: A pergunta, a pergunta é, é o tamanho, mas depois estão a dar tudo em peso.
0: Sim, eles, não sei porque metem sempre. A man size 10.5 construction work boots. Portanto, deve ser uma bota Uf. de homem de usar nas obras. Ou D, a standard size traffic cone?
1: <risos> Aí, esse seria o maior, né? se tivéssemos que pensar, uh, porque aqui tens te, te, te os objetos, cada um tem o seu tamanho, mas depois tens te que pensar qual é que, que é o objeto que de facto foi.
0: Sim, mas um uh, cone de trânsito também é mais fácil de pôr no ou, cu do que uma bota de um calçado. Não, mas
1: é, mas é ergonomicamente, mas em termos de, tipo, não vais meter um cone tudo no cu, nem cabe, tipo, nem tens posto.
0: Nem cabe, nem cabe.
1: E aquele ia é de sair pela goela, não é?
0: <risos> hum. Na verdade, uh, o que é que és que bloquear?
1: É? Quero bloquear a, a Construction Boots, porque é de específico. Não é? Eu
0: acharia okay. que era as duas latas de... Ai, meu Deus, que, que tá? estão aqui coisas aí. eu acharia Não, que é o era. cão,
1: o cão está aqui tá a eu hoje
0: diria que eram as latas de cerveja mas não, é a pedra a 1.8 pound circumference stone uh, e a é. menina e descobri quanto é que é um 1.8 pounds não, mas vou muitos, terminar, não é muito. vou terminar com esta pergunta Pedro e acho que estás preparado para isto a Seattle woman drank a warm glass of this daily to clean her acne as well as her complexion portanto uma senhora oh. de Seattle bebia um copo quente disto Todos os dias para tratar o acne e a pele. Okay. A dog piss. Olha, ainda bem que estás dizer uh -huh. ao pé do cão. Ou seja, mijo de cão. B: uh -huh. breast milk. Uh
1: -huh. Ok.
0: C. Chicken grease. Uh -huh. O D, um cocktail de placenta.
1: Uh, pois já, vou, vou começar por dizer que estou muito espantado: no... semen não ser uma das opções. Porque estava pronto <risos> para bloquear o seman. Uh, como sendo uma das opções
0: Frase do episódio, uh, estava pronto para bloquear o semen.
1: é assim a placenta, tu sabes, já viste a resposta? Eu já vi a resposta pensar? já vi a
0: resposta,
1: ah, okay. vi resposta. Uh, a placenta faz mais sentido enquanto alguma coisa que pudesse ser propriedades uh, de, de, de rejuvenescer ou vá pelo menos de, de
0: é sim, mas é melhor. diário, tô... portanto, ela tinha que arranjar placenta diariamente.
1: Não, certo. Estou a pensar em, o, o sourcing disso, não é? O, o arranjar da placenta seria sempre problemático. Mas estou a pensar na lógica de isto provavelmente faz bem ao meu corpo. Placenta faz mais sentido do que os outros, admitimos?
0: Uhum. Sim, 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 percebo.
1: Uh, então é, é o mijo, é o dog piece, é o mijo de cão,
0: breast milk, ou seja, leite. Ah, breast de,
1: milk, breast milk também faz sentido para isto.
0: Ou gordura de galinha
1: a gordura da linha não faz sentido, não é? Tu não ias, be não ias beber gordura para ajudar a pele,
0: não é? <risos> Eu vou dog piss, dog piss. Mas vou querer dog piece. Vou. Esta senhora de Seattle bebia um copo de mijo de cão quentinho todos os dias por causa do acne que está na cara. Hum? tá certo, Pedro. para Sim. mais tantantará, tantantará. <Sos> Davia que uh, gostar, Pedro Acho que vais adorar este jogo Tens que cá vir jantar um dia E jogamos isto Chama-se I Wish I, I Didn't Did Know Quem me dera não saber Para quem não fala inglês Está à venda na FNAC Foi onde eu comprei Ah,
1: está na FNAC? Fiz, fiz Pensei que tinhas mandado ver
0: Não, não, não não Longe. Estava na FNAC com a Rita Fomos ver se estava lá o nosso livro Pronto, vou já dizer a verdade uh... Sabe? Estava lá o nosso livro e depois vimos este jogo e a Rita disse, ah, isto parece giro, vamos levar. E, e pronto, e comprámos. E agora temos este jogo cá em casa. Uh, uma parte do, 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 do podcast talvez, podia ser tipo
1: Lightning rounds assim rondas rápidas de vários jogos diferentes.
0: Sim, aqui uma ideia. era giro. O jogo era de MDB, da... que...
1: Ninguém, que ninguém disse
0: nada sobre o brainstorming que nós fizemos no episódio anterior. As pessoas cagaram, não querem saber.
1: Eu tive três ou quatro pessoas que disseram que gostariam de ver ao vivo. Okay. Não me deram feedback específico de cenas que queriam ver, mas que disseram uh, querem ver ao vivo.
0: Ok, ok, ok. Uh, eu acho o que tu me disseste no WhatsApp uma excelente ideia, podemos apontar para aí. Agora, o que é que será? Ah. As pessoas nunca vão saber. Nunca vão saber. Quer dizer, vão saber algum dia. Vão saber eventualmente. Sim, eventualmente vão saber. Mas acho que é isto, Pedro. Já dissemos às pessoas para no nosso tá. Patreon. Uh, uhum. Acho que é isto. Eu acho que está tá mais que tudo. Falámos Sim. de várias
1: coisas, de várias séries, de filmes, de... Já não vimos o Eternals bem. ainda? Uh,
0: pois não, é pois não ainda não fomos ter... ver. Podemos ir para a semana, se quiseres.
1: Podemos. Podemos ir, devemos, porque temos Eternals para ver. E right. e... e tínhamos outra coisa que queríamos ver ou falar, que eu não lembro o quê. Ah, uh, trailer do... saiu o trailer do Spider-Man. E há pessoas que estão muito. têm opiniões muito fortes, mas eu não vi, não sei se subiste. eu viste. Ah,
0: vi. Vi, vi, vi Então não vou falar, falamos para a semana.
1: Não, é que eu não quero ver, eu não quero ver o trailer. Uh, <risos> decidi que.
0: Estás ofendido. Não, eu percebo, eu percebo. Não vejas, não é que já há
1: um não, milhão é, de é... dias. Pois é, pois sim, isso, isso, isso eu passei assim por elas muito rápido, mas é aquela coisa que eu já disse: querido. eu vou ver o filme, quero muito ver este filme, quero ver o filme logo que sair, estou muito entusiasmado, portanto, vocês não precisam vender o filme eu já estou lá, portanto não sim. vou ver
0: já está, vendido, já, está vendido, não preciso. já está vendido já está vendido sim senhora Pedro, o cão continua aí às voltas é muito giro porque parece que não, estás não, a gravar eu, eu... ao mesmo tempo que estás a gravar e estás a fazer sapateado
1: até que está a ouvir é que ele conseguiu meter a puta da bola debaixo do sofá e ele não consegue ir buscar a bola debaixo do sofá <risos> e então agora está a, a tentar tirar a bola debaixo do sofá quando eu sei que ele não consegue portanto,
0: Pedro, ajuda, para que que não só ajuda esse cão que nós voltamos para a semana é isso mesmo então vá, até, até a próxima. Tchau, Pedro. Até a próxima. Tchau, tchau.